0: Witamy w kolejnym y, wigilijnym odcinku, na no raczej świątecznym odcinku kompresora przed mikrofonami Mateuszka Czmarczyk.
1: Dashing through the snow <głos> i Patryk
0: wojcik. Ja zaczynam oczywiście, że świątecznym nastrojem od ranta na temat nieruchomości. Miejmy nadzieję, mówię to liczę na to, że powoli kończy się moja przygoda z szukaniem mieszkania na wynajem. w pięknym. A, bo szukasz. Mieście. No szukam, szukam i chyba, miejmy nadzieję, trzymam kciuki, że to się powoli już kończy. A przy okazji, tak już szukałem, to mam kilka obserwacji dotyczących tak zwanej branży nieruchomościowej z punktu widzenia wynajmującego, a konkretnie tak zwanych usług deweloperskich, usług klientów nieruchomościowych, czyli firm zajmujących się pośrednictwem pomiędzy klientem, pomiędzy kupującym, wynajmującym, a pomiędzy kupującym, a sprzedającym i wynajmującym, a. A wynajmującym? Nie, pewnie tak. Um, I tutaj y, od, będę używał firmy Properco jako takiego niechlubnego przykładu, aczkolwiek zdążyłem y, się zorientować, że mamy tu do czynienia z pra w, praktycznie chyba wszystkimi firmami oferującymi usługi. Mianowicie, ja mm. rozumiem, mm. jak są firmy y, zajmujące się ściąganiem samochodów y, i te firmy oferują jakieś tam samochody i te samochody są droższe niż normalnie ale ja mhm. wiem że y, płacę za to, że ktoś rzeczywiście ściągnął ten samochód, oni mają zazwyczaj swoje strony, y, ściągają ten samochód od swoich własnych tam jakichś tam źródeł klientów y, ten samochód jest sprawdzony i przede wszystkim ten samochód to nie jest dokładnie ten sam samochód, którego widzę na Eliksie. i y, y, tu jestem w stanie zrozumieć, dlaczego, dlaczego płacę dodatkowe pieniądze dla takiego, za taką usługę. Dlaczego w takim razie mam płacić firmie Properco równowartość jednego czy dwóch miesięcznych czynszów za wynajem mieszkania, podczas gdy ja to mieszkanie znalazłem na OLX, na otodom, czy na nieruchomości.pl, czy whatever, ja się umówiłem z tą kobietą, ta kobieta przyszła do mieszkania razem ze mną, oprowadza mnie nie ona, tylko właściciel, a ona nie jest w stanie nawet wynegocjować trochę lepszej umowy dla mnie, a dodatkowo nie ma pojęcia o tym mieszkaniu i gdyby chociaż Properco czy inna firma nieruchomościowa dbała o to, żeby na przykład mieszkanie yy, zostało wyremontowane, gdyby to mieszkanie było naprawione czyli gdyby ten właściciel tego mieszkania dokonał jakiś zmian i poprawił to mieszkanie ponieważ properko przyszło i mu tak powiedziało to ja jeszcze byłbym w stanie zobaczyć sens płacenia tym ludziom ale to jest kurwa dopiero mafia jeśli ja znalazłem mieszkanie jest gdzieś w rogu napisane properko ja znalazłem, ja próbuję wynająć, a nagle properko wchodzi jak taki, kurwa, jak taki, jak taki kumpel, niechciany wujek, taki, taki niechciany wujek, nagle pomiędzy mną a sprzedającym i mówi, okay. jeszcze dla mnie to 1800 zł, albo 2500 a kurwa dlaczego? Ja nie jestem w stanie tego zrozumieć Co oni takiego niby robią A dowiedziałem się od pani jednej Że oni nie tylko pobierają tę opłatę ode mnie Ale także od Także od właściciela
1: mieszkania Czyli kto, proper, kto taką firmę podpisuje w takim wypadku? Bo właściciel Są na to triki Properko w rzeczywistości
0: wcale nie wszędzie tak dobrze, jak mogłoby się wydawać. Mianowicie mm, wiem o tym, że jeśli ktoś bardzo chce kupić jakieś mieszkanie, nie tyle wynająć co kupić, to ludzie po prostu kontaktują się z właścicielem poza properko. To znaczy, przychodzą, wiedzą już gdzie to mieszkanie jest, przychodzą okay. do tego mieszkania, próbują się mhm. skontaktować z właścicielem poza i mówią, słuchaj mordeczko, My chcemy to mieszkanie, ty chcesz je sprzedać, a ja nie chcę mieć nic z properko do czynienia i ty też nie chcesz mieć, płacić dodatkowych 20-30 tysięcy pro, dla properko tylko dlatego, że łaskawie się pojawili w, w twoim życiu. W takim razie ty zerwij umowę z properko, a my się dogadamy pobocznie. I podobno na mieszkaniu można nawet 75 tysięcy złotych zaoszczędzić w ten sposób. Czyli taka jest wow. marża dla... I to nie chodzi o properko, to chodzi o wszystkie. Bo to praktycznie wszystkie firmy odwalają tego typu manianę. I, ja, I dla mnie to jest, kurwa, jakby, ja rozumiem, gdyby, jeszcze ja bym to umiał wymyślić, tak, słuchaj, to zróbmy tak, że podniesiesz troszeczkę cenę miesięcznego czynszu przez rok, a my z tego, skoro kosztuje 1800 czynsz, a my chcemy 1800 dla siebie, czyli równowartość jednego czynszu, to przez rok niech będzie 110 zł więcej i, w, i my sobie z tych 108 zł wyciągniemy równowartość te, tego, te, ta nadwyżka będzie ukryta w kosztach, bo ja rozumiem, gdy idę do sklepu Nike stacjonarnego, i dlatego, że to jest sklep Nike, a nie internet, muszę płacić za buty 10, 20, 50, 100 zł więcej. Nie jestem zadowolony, ale rozumiem, dlaczego płacę więcej. A teraz wyobraź sobie, jakby to było, gdybyś ty kupił buty Nike w sklepie stacjonarnym, to znaczy w sklepie w galerii handlowej, a do tego jeszcze obok musiał zapłacić galerii za to, że firma ma lokal w ich galerii. No to byś powiedział, Chyba was popierdoliło tam wszystkich Jesteś w wow, ukrytą jest... nerwów
1: no bo wiesz, jak ja słyszę... Jesteś w etapie teraz jakby wynajmu mieszkania i dlatego ci to w wkurwa.
0: No kurna, jak poczułem to na własnej skórze, to już mnie chuj zaczął strzelać. Ale na szczęście finalnie jestem ugadany z pewną panią, która nie podpisała umowy z żadną agencją nieruchomościową i Ja też temu... tak wydejmuję. No właśnie, i dlatego mieszkanie jest za normalną, rozsądną cenę i wszystko. Nagle okazało się, że nie trzeba żadnych terminów, nie trzeba żadnych yy, tych... Jak to się nazywają? Umów z. Jak grzeczą się nazywają? Z, z jakimiś... Hmm. dokumentem. Jak oni się nazywają? Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Um notariuszami, jakieś, kurwa, przedsądowe, muszę babkę, matkę ze sobą wziąć, podać, gdzie, ma, gdzie się urodziłem, gdzie będę ewentualnie mieszkał, jak mnie wypierdolą. Po, pocałuta się wszyscy
1: w dupę. Ja wynajmuję mieszkanie, a mimo tego musiałem spisywać akt notarialny, ale z mhm. drugiej strony to rozumiem, jest to jakieś, jakaś forma zabezpieczenia i dla najemcy, i dla wynajmującego, więc jakby nie, nie protestuję. Poza tym uważam, że takie dokumenty na swojej własnej autopsji z poprzedniego mieszkania są bardzo przydatne. W momencie, gdy się rozstajemy, tak, i jest to jakoś tam uregulowane prawnie, jest to, że tak powiem, ok No nie. Ale Przy czym? Ale nie no. jeśli
0: ten notariusz również jest na twój koszt i kosztuje 500 zł.
1: Nie, 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 to wiadomo, to jakby. A ja miałem taki przypadek. A, no to, to nie, to, to trzeba wiedzieć, że tak lepiej nie. Yy, chociaż mm, dla ludzi, którzy nie wynajmują mieszkań, a jakby planują sobie mm -hmm. wynająć mieszkanie, to taka informacja, to nie jest tak, że pojedziecie i sobie wynajmiecie. To nie jest takie łatwe. Też myślałem, że tak to działa, że okej, okay, podoba mi się, jadę, wynajmuję. Nie, to w ogóle tak nie działa. To działa na zasadzie takiej, że po prostu musicie się naszukać, nawkurwiać, napatrzeć te, na te mieszkania, które są niektóre ruinami, w ogóle... Z photoshopowanymi no, pod nieboskłon. Tak, które niektóre są yy, po prostu na przykład bez podstawowych rzeczy, które nie wiem, no, gdzieś tam powinny być w mieszkaniu, typu lodówka, pralka. No to tak chyba normalne w XXI wieku. Otóż wynajmując mieszkanie okazuje się, że. Nie, to nie jest normalne, nie wszędzie takie standardy są, więc y, trochę się trzeba naprzepychać, trochę trzeba naszukać, trochę trzeba cierpliwości, ale prędzej czy później znajdziecie mieszkanie, więc nie ma co sobie nerwów psuć.
0: Dziękuję, uspokoiłeś mnie troszeczkę, a teraz uspokój mnie jeszcze bardziej ciekawością świata dotyczącą kultury, którą przygotowałeś na ten odcinek.
1: Nie jest niczym chyba zaskakującym, że powiem o czymś, co, o czym gadają w sumie wszyscy ostatnio.
0: Mhm.
1: Mianowicie Wiedźmin. U. I tak jak każdy powiedział, y, co miał powiedzieć, tak ja powiem swoje zdanie jako osoba trzecia. I osoba, która może ocenić serial na tyle obiektywnie, na tyle, na ile się tylko da, dlatego że... Oglądałem serial nie grając wcześniej w gry i oglądałem serial nie czytając żadnej książki. Jeźdź. Czyli po prostu konsumowałem hmm. rzecz. Znaczy nadal ją konsumuję. Na turbo rzecz, która jest, Tak, je, na turbo świeżo, na turbo z y, osoby trzeciej. Według mnie serial y, przygotowany przez Netflixa jest dobrym serialem czuć w nim sznyt netflixowy, bo ja już zauważyłem, że istnieje coś takiego, że te seriale netflixowe są takie netflixowe po prostu. Eee, nie czepiam się linii fabularnej, dlatego, że jak wcześniej powiedziałem, nie znam jej w zasadzie. Ale smakuje bardzo dobrze. Eee, mianowicie jest super doprawiony obsadą aktorską. Eee, myślę, że wsadzenie Henry'ego Kawili, który znaczy, za głównego bohatera, mm -hmm. czy Angel Szal... nie wiem, czy tak się to czyta, mm -hmm. po prostu tak, mm -hmm. tak mówię, to super miejsce dla takich gości w tak świetnych rolach. I uważam, że Wiedźmin ma na tyle dobrą scenografię, która może zadowolić oko ludzi takich jak ja. Ale, ale, zawsze jest jedno, ale, mm -hmm. nawet nie jedno, chociaż w tym przypadku niech będzie jedno. Będąc nie fanem jakiegokolwiek, jakkolwiek by to znaczyło y, Wiedźmina, w sensie nie znając tej pełnej historii, tej książek i tak dalej, jestem poniekąd obeznany w tym, jak powinien wyglądać y, serial z gatunku y, fantasy. Dark Fantasy, mm -hmm. gdzie ostatnio kolega, który właśnie bardzo dobrze zna Wiedźmina, uświadomił mnie, że właśnie Wiedźmin jest Dark Fantasy i że powinno być więcej takiego słowiańskiego sznytu w tym drugim sezonie. Y, powinien cię Wiedźmin bardziej przerażać niż y, za jakby Niech zaczągać zachwycać? do przed ekran, zachwycać i z tym się muszę zgodzić, że trochę tego tutaj brakuje. To już nawet nie chodzi o te takie truizmy, które gdzieś można przeczytać w internecie, że o, czarnoskórego dali w to miejsce, nie? To jakby ja odbijam od tego, mnie to totalnie nie obchodzi. Tylko, że to wszystko musi być, musi śmierdzieć chyba Słowianami. Przynajmniej z tego, co mi mówili ludzie, którzy czytali książki, że tak był przygotowany Wiedźmin. Miał śmierdzieć Słowianami, w serialu trochę to nie wychodzi.
0: Zgadzam się z tobą w kwestii słow... Słowianności. Nizmu, Słowianizmu. słowianizmu e, f, b, 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 w kwestii Wiedźmina, e, będącego słowiańskim w swoim odczu... odczuciu. Czemu się z tym zgadzam? Ponieważ Władca Pierścieni i Harry Potter są brytyjskie, choć nie były robione przez brytyczyków. Wład Harry Potter był przerobiony przez Warner Bros, a yy, a wprostepienie przez Nowozelandczyków i Amerykanów a mimo to czuć, że to są powieści europejsko-brytyjskie. Harry Potter skrajnie brytyjski, yy, Władca Pierścieni bardziej europejski, ale też hobbyci to ewidentnie tacy prości Irlandczycy i tak dalej. I, ale to czuć. I, I to czuć. I to nie ma co tego odbierać, bo to jest część identyfikacji danego dzieła i yy, tak samo jest w przypadku yy, rosyjskich dzieł yy, tam stalkera, tych gier yy, Metro serii. Jeśli one o, o, one są właśnie częścią tego uroku i popularności danych serii r, r, rosyjskiego fantazy miejskiego, bo tutaj mamy w, bardziej w tej kwestii, jest to, że my czujemy, że to są Rosjanie, czujemy, że oni piją tę wódkę z tych, z tych menaszek, e, że tam siedzą w tych kufajkach, e, w tych waciakach i właśnie to jest część, ja nie chcę kolejnej kopii Aragorna, chcę... Dimitri. Wiedźmina. Chcę, ja, ale tak samo jest z, z, z inną od, od, wersją dzieł fantastycznych, czyli japońskim manga i anime. Ja chcę oglądać Pokémony, czy, czy, czy miliard Jeżeli tysięcy Jeżeli to ma śmierdzieć kiczem, to niech to śmierdzi kurwa kiczem, tak. ale smacznie. Tak, jeś, ja chcę też w japońskim anime zobaczyć te japońskie znaczki neonowe, chcę zobaczyć tę japonistykę, chcę zobaczyć ten ich, te ich wielkie metropolie połączone z kwitnącymi wiśniami. Po to z tym wychodzę, na, ja, ja po to to... Po, idę po to właśnie. Więc twórcy, będąc w pełni świadomi, że to jest dzieło skrajnie y, słowiańskie, powinno, powinni jednak to, że oni kurwa nie wiedzą, nigdy w Polsce nie byli, mówi się kurwa, trudno, to się przejedźcie, zróbcie research i uczyńcie wiedźmi na bardziej słowiańskim, bo gra jest słowiańska i nikomu to nie tylko nie przeszkadza, a wręcz uznawane jest na Zachodzie za egzotyczne no to jest raz egzotyczna. że egzotycznie.
1: Tak, tak, i to jedno, a drugie, że bardzo dobrze się ją konsumuje z tego, mm -hmm. co pokaza że pokazały... Że wstydu nie ma. No. Project. no, no, więc właśnie. Bo jakby... <śmiech> wydaje mi się, że świat Wiedźmina i ten świat taki słowiański, tych wszystkich strzyk, która nazwa tego w ogóle strzyga, brzmi tak słowiańsko, jak chyba nic, co może brzmieć słowiańsko. <śmiech> y to jakby nie tyle jest co wstydzić się lub nie jest się wstydzić. Jest to tak tajemniczy świat, który dla każdego będzie smakował dobrze, bo jest to świat, który no, nie, nie mamy szansy sprawdzić przez jakieś, wiesz, yy, zdjęcia, mm -hmm. bo wtedy nie było aparatu. Obstawiam, że wtedy nie wiedzieli, co to, czy w ogóle kiedykolwiek będzie prąd, nie? Ale chodzi o to, że to był tak, tak zagadkowy świat, że jeżeli ktoś to bardzo dobrze ugryzie, to nie będzie miał kompletnego problemu z tym, żeby widza zostawić przed ekranem i zostawić mu pod koniec sezonu cliffhangera, po którym on wróci nawet jeżeli następny sezon będzie po trzech latach. Dokładnie. A obecnie to jest, jest obecnie sezon drugi jest ok, ogląda mi się spoko, jest wszystko w porządku, tylko brakuje tego tego klimatu, który mógłby ociekać. Od co subiektywnie.
0: No i masz rację. Miejmy nadzieję, że, bo już są petycje pisane, żeby zmienić showrunnerkę i żeby ktoś inny się zajął tym serialem, bardziej kompetentny zobaczymy jak to będzie, trzeci sezon na pewno powstanie, bo pomimo backlashu, czyli odzewu negatywnego ogląda się z tego co słyszałem bardzo dobrze ja natomiast obejrzałem wczoraj w środku nocy długi film, którego z którym zwlekałem od lat i to jest stary film z Bradem Pittem, 7 lat w Tybecie i to jest dobry film, nie jest wybitny ale jest naprawdę, naprawdę fajny jest o grupie austriackich, nazistowskich wspinaczy którzy lądują którzy chcą zdobyć jakąś górę ale lądują w komunistycznym chińskim obozie jenieckim i spieprzają do Tybetu a konkretnie, no tak, y, dwaj, dwaj dwóm, jeden z nich to jest właśnie Brad Pitt postanawiają spieprzyć do Tybetu i tam zapoznają się z tybetańskim unikatowym stylem życia z tym co Tybet y,
1: no, z którego Tybet słynie, słynie
0: dokładnie, to o, 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 o to mi chodziło, tego szu Aha. słowa szukałem e, i natchnęła mnie jedna ciekawa myśl, mianowicie
1: czy jest to film, jeszcze tak Ci przerwę z typów filmów gdzie nie ma tej akcji, tylko po prostu oglądając go czujesz takie przyjemne, ciepło?
0: E, nie do końca jest, jest akcja jest, film jest po prostu bardzo taki, stara się być bez... bez... Ym, przeźroczysty w swoim przekazie. Opowiada mhm. i, to, i to jest to. I to, to jest to, co chciałbym powiedzieć. W końcu odkryłem, dlaczego ludzie hejtują tak zwane lewackie filmy na platformach streamingowych czy y, wszędzie indziej. Y, mhm. Ale też skrajnie prawackie, na jakieś tam dziwaczne no, żadna
1: na skrajność nie jest dobra umów. Ale
0: już wiem, w czym jest problem. Już wiem, w czym no. jest problem. Mianowicie, w, y, oglądałem też swego czasu kilka dokumentów o tym, że y, biedni geje są biedni w byciu z biednymi, a tu gdzie indziej biedna afgańska dziewczynka walczy o y, normalność y, w, y, na amerykańskiej prowincji, bla bla bla. Mój problem właśnie polega, w końcu zrozumiałem, że problem tych filmów polega na tym, że one popierdoliły się twórcom priorytety przy tworzeniu dzieła kultury filmowego, książkowego czy jakiegokolwiek mianowicie skupiając się już na filmie film jakikolwiek by nie był powinien być najpierw po prostu dobrym dziełem kultury dobrym, dobrym jakościowo a jeśli twoim pierwszym priorytetem nie jest to żeby stworzyć ciekawą po prostu dobrą historię zatrudnić do tego dobrych aktorów, mieć dobry scenariusz i zadbać o to, żeby wyszedł z tego dobry produkt twoim Tylko Tylko twoim priorytetem jest to, żeby pochwalić
1: moją grupę, którą ja uważam, że powinno się Nie, nie bójmy się tego powiedzieć, bo to właśnie to jest to, co moim zdaniem też powinno wybrzmieć że kultura zapomniała o sobie, dlatego że jakby właśnie tym priorytetem jest to, żeby umieścić osobę czarnoskórą albo homoseksualną w filmie. Mhm. Mm Czy jakąkolwiek inną. W, to ogóle, jest w ogóle w ogóle nie istotne. Tak, znaczy ja poleciałem o skrajności, ale chodzi mi o to, wiesz, że no tak. jakby dzięki temu dostaje się bardzo mocno w takim filmom. Mhm. Mm A nie zasłużenie,
0: bo o, można byłoby stworzyć fantastyczny film o realnej postaci, która która walczyła o prawa czarnych gejów i tak dalej I te filmy nigdy nie są złe Ale jak na siłę tworzy się film, który sam w sobie jest o dupie maryny Ale za to jest po prostu propagandą jakiejkolwiek ideologii Jakiejkolwiek To, to nigdy nie będzie dobry film On będzie zawsze śmierdział ideologią I wiem dlaczego Ponieważ... Weźmy prosty przykład, żeby odejść od lewactwa Sławne firmy chrześcijańskie Bóg nie umarł W tych filmach Zawsze chodzi o to, żeby pokazać Że chrześcijanie są Dobrzy, a wszyscy inni są źli To są propaganda chrześcijańska Klasyczna I Aha. chrześcijanie zawsze myślą, że jak ogląda się Te filmy, to oni Pokażą ateistom, czym chrześcijaństwo Jest naprawdę A chrześcijanie się śmieją z tych filmów, bo są niskiej jakości i to, I to nie jest film propagujący chrześcijańskie wartości Tylko film propagandowy dla chrześcijan, żeby ich jeszcze bardziej u, 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 Pomasować I jeszcze bardziej pomasować, że są tacy wspaniali Bo tam głównym bohaterem zawsze jest chrześcijanin, który jest zrobiony z pierdolonego kryształu I on pozostaje tym kryształem I jego postać nie rusza się z miejsca ani o milimetr on pojawia się na ekranie jako w pełni uformowany kryształ, któremu nie da się nic zarzucić i kończy przygodę filmową jako w pełni uformowany kryształ, któremu nie da się nic zarzucić.
1: Nikt. I wydaje się, że takim dobrym filmem, który pokazuje, jakby, który jest jednocześnie o temacie stricte dotyczącym religii, a jednocześnie jest dobrym dziełem, jest chyba pasja.
0: No to jest chyba najlepszy film chrześcijański, który bardzo dobrze Chrześcijaństwo, katolicyzm w ogóle reklamował. Brutalnie, ale skutecznie. A przy tym ja ostatnio oglądałem pasję i bronię jej rękami i nogami jako osoba kompletnie niewierząca. To jest
1: kawał zajebistego kina. Przede wszystkim... Właśnie. I o to chodzi. To jest kawał zajebistego kina. Bo to nie ma być film. Wiadomo, że każdy film może ci dawać jakieś... Jakby to powiedzieć, no... Przemyślenia... Takie, przekazywać ale... ci jakieś myślenia, refleksje i tak dalej, no nie? Ale przede wszystkim niech to będzie zajebiście dobre kino. Skupcie się au autorzy, reżyserzy, scenarzyści, scenografii, fowie, nie wiem, czy to jest to samo, czy nie, ale skupcie się na tym, żeby to było dobre kino. A potem się skupiajcie na wszystkim innym. Co tam jeszcze masz, kochany? Z mojej strony mam... O dziwo... Jeszcze nie ma u nas tego podcastu, który y, może niedługo będzie, ale dam wam taki sneak peek delikatny i powiem o grze, więc wyciągnijcie sobie sami wnioski, o czym będzie podcast u nas. Mianowicie, y, Unreal Engine 5. Nie wiem, czy oglądałeś mm. premierę tego silnika. Oglądałem, oglądałem. Wygląda to niesamowicie smacznie. Y, I ja powiem szczerze, że... Gry, jak kiedyś. Znaczy, jakby rynek gier się utrzymuje cały czas od momentu, kiedy twoja mama ci wchodziła i mówiła, że ciągle grasz w ten komputer. Mm -hmm. Tak można to uznać, nie? Mm -hmm. Tylko że jakby wydaje mi się, że do pewnego momentu gry zaczęły wyglądać tak samo. nie? W sensie jest ten wszystko graficzny i tak dalej. Ale to wszystko jest tak trochę zauważalne, trochę nie. Jest okej, okay, ale nie do końca. Wiesz o co chodzi? Że to jest, jest coraz tak... ostrzejsze, ale nie jest lepsze. Do momentu premiery Unreal Engine, Engine 5, który po prostu mi uświadomił, że ja nie wiem, co już będzie dalej. Ja nie wiem, czy jest możliwe w ogóle dalej zrobienie innej grafiki i tak dalej. Gdyż ogólnie uświadomiąc po prostu jakiś czas temu na serwerach Sony i Microsoftu pojawiła się Demo, The Matrix Awakens. A, 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 nie wiem jak to czyta się. Awakens. A, a <grymne> Niech będzie Awakens. Dzisiaj jestem strasznie niemowym, jeżeli chodzi o angielski. Nie wiem no, czemu. Matrix Awakens. No. Awakens Matrix jest. Y, the Matrix Awakens. Y, I premiera tego dema nie była jako taką premierą gry, a właśnie kolejnego... kolejnej generacji silników y, graficznych. I mnie powaliła na nogi. Powaliła mnie na nogi nie tylko grafiką, ale fizyką, jaka się w tej y, grze dzieje, jak to wszystko zaczyna wyglądać. I przez pierwsze momenty oglądania, bo nie grałem, ale oglądałem trailer, to w sumie tak jakbym grał. Y, w sensie trailer gameplay, no nie? Mm -hmm. I przez pierwsze momenty tego gameplayu miałem takie, o kurwa, to już jest gra?
0: Tak, miałem też tak.
1: No, postarali I się. To i to nie jest na zasadzie takiej, że wiecie, oglądacie że kolejny trailer tak. y, Battlefielda jakąś katcenkę. Nie. To już była gra. Mhm. Powiem szczerze, że jeżeli nie Unreal Engine 5 będzie ostatnim y, stopniem, to nie wiem co będzie.
0: Dla mnie jest jeszcze kilka Nie wiem, co będzie po, w których można byłoby wzmocnić świat gier, ale nie chodzi tu o jakość grafiki, ja bym bardziej powiedział, że przydałaby się trochę inna technologia inna niż oparta na poligonach ale to może kiedyś pogadamy, może kiedyś porozmawiałem przy okazji podcastu poświęconego grom powiem tylko jeszcze małą krótką taką zajawko przed recenzję, widziałem pierwsze trzy odcinki polskiego The Office i jest realnie nawet nie najgorzej i nawet śmiechałem jeszcze oh. całości nie obejrzałem, ale realnie podoba mi się polska wersja Marudy w polskim The Office, którą jest ewidentny prawopisior pracujący w korporacji i nie będąc Lizusem szefa, tylko takim jeszcze takim, takim kolaborantem, takim ukrytą opcją pisiorską. Śliski kolega. Kurwa mać, zajebiście. Podoba mi się i mają bardzo śmieszne teksty. Nie wszystkie żarty są zabawne, ale i tak jest nieźle. No to tyle. Tyle, jeśli ktoś ma dosyć świątecznego nastroju, to właśnie się troszeczkę odstresował.
1: A wracając do świąt, to jak ci idą przygotowania, tak na zakończenie?
0: Yy, unikam. Yy, jest to bardzo proste. Patrzę w ziemię
1: i udaję, że mnie nie ma. O! Mhm. To ciekawe w sumie. Ja mam także, jak mama coś zaczyna robić w domu, to wychodzę. W sensie nie to, że jej nie chce pomagać, po prostu sama łącząc yy, zgrabnie polski z łaciną stwierdziła, że lepiej jak nie ma nikogo w domu, jak ona sobie tutaj siedzi <śmiech> i robi rzecz na święta. Więc ja ją grzecznie słucham i mnie po prostu nie ma no praktycznie aż do samych świąt. No, słusznie, no to co? Życzymy wszystkiego dobrego w święta, chyba, nie? No. Tak by wypadało? No. I coś jeszcze chcesz dodać? Dużo hajsu może? O! Ja chciałem Boże, czy są jakieś nietypowe życzenia w święta? Ja nie lubię tego, bo zawsze jest... Przez 25 lat, no może nie przez 25, dobra, przez 16 lat mojej świadomości umysłowej powtarzam te same życzenia.
0: Bo wiesz dlaczego? Bo życzenia się nie spełniają. Jakby się zaczął spełniać, to ludzie by troszeczkę poważnie do tego podchodzili.
1: No to my jesteśmy bogaci i zdrowi, to czego nam jeszcze można życzyć? Fajnych podcastów.
0: O. Tak więc życzymy Pewnie. wam fajnych podcastów.
1: Dokładnie tak. Za mikrofonem był Mateusz Kaczmarczyk. I Patryk Wójcik. Dobrze się bawcie, Sylwestra. Trzymajcie się. Hej.